0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos consejos para que disfruten mucho más su vida y saquen provecho de cualquier oportunidad que tengan. El tema de hoy es actitudes y hábitos de trabajo. Para ello contamos con un experto en el tema, Curro Castillo. Curro es un formador y conferenciante español. Como él mismo se define, es un friki de la productividad personal y la comunicación. Lleva más de 20 años dedicado a trabajar con y para las personas, impartiendo cursos de formación, talleres y conferencias para clientes de todos los sectores. A través de su empresa, Marksman Training se dedica a ayudar a las personas a ser más efectivas y productivas a través del cambio en sus actitudes y hábitos de trabajo. Además, contribuye a mejorar las relaciones entre profesionales, a entender y gestionar mejor a los clientes y a comunicar de manera eficiente. Curro, bienvenido. Un placer tenerte acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias y eh, el placer es mío, absolutamente mío, por estar aquí contigo y con los oyentes, así que
0: encantadísimo. Bueno, bueno, para empezar, cuéntanos un poco sobre cómo llegaste al mundo de la productividad y por qué decides en algún momento de tu vida dedicarte a esto. Pues yo
1: llegué al mundo de la productividad por una experiencia personal un poco curiosa. Yo había trabajado durante cinco años como director de recursos humanos, aunque previamente trabajé en consultoría, como sabes, y... y cuando llevaba cinco años aproximadamente trabajando en esta empresa de, de, del sector farmacéutico, eh, tomé una decisión que fue después mucho más trascendental de lo que yo pensaba. Yo dejé de trabajar, me cogí un año sabático y me fui a vivir a un pueblecito del, del sur de España, eh, en Huelva, que se llama Punta Umbría, y, y me dediqué a construir una réplica de un galeón del siglo XVII junto con otros 200 señores. ¿no? Me metí en este proyecto... Eh, bueno, pues porque tengo un familiar que estaba involucrado y, y después de estar cinco meses trabajando en la construcción del barco, cuando lo terminamos, pues me enrolé como tripulante y me dediqué a navegar en ese barco desde Sevilla hasta Shanghái, hasta China, ¿no? durante otros casi cinco meses. Y a lo largo de ese tiempo en, en, en la navegación, pues eh, evidentemente tuvimos muchos momentos para, para pensar y una de las muchas cosas que yo pensé fue yo debo ser muy malo trabajando porque en todos los sitios en los que he estado le he echado más horas que un reloj. Así que empecé a darle vueltas de por qué me había pasado esto y llegué a la conclusión de que tal vez la culpa no era de las empresas de consultoría donde yo había estado, que tal vez la, la culpa no era de la empresa de farmacéutica donde yo había estado trabajando, sino que tal vez la culpa era mía. Y decidí que a la vuelta tenía que hacer algo. Y, y pues con esta pequeña reflexión, así que te cuento muy, muy rápida, pues se la hice a un amigo mío que estaba muy metido en el mundo de la productividad personal y me recomendó el libro de David Allen de Getting Things Done, Organízate con Eficacia. Um, le hice caso, me lo compré, no entendí nada, porque como bien sabes es un libro que tiene cierta complejidad ¿no? a la hora de, de entender la metodología, pero me, me, me llamó mucho la atención ¿no? y dije, Joder, ¿cómo es posible que yo que llevo tanto tiempo trabajando en el mundo de recursos humanos nunca haya oído hablar de esto de la productividad personal? Así que me dio por empezar a bichear, empecé a, a comprarme libros, empecé a leer cosas, empecé a hablar con gente que son expertos en, en la materia y, y me acabé convirtiendo en un, en un friki de, de esto de la productividad, ¿no? Y desde entonces, y te estoy hablando desde hace ya más de 11, 12 años, pues he eh, invertido mucho tiempo en aprender cosas, en probar sobre todo muchas cosas y, y pues al final he hecho casi mi, 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 mi modo de vivir, ¿no? Porque como sabes, pues eh, me dedico a, a, a enseñar a la gente a trabajar bien, como, como decimos nosotros.
0: Claro, y me encanta lo que nos cuentas de cómo llegaste acá partiendo de, fue una reflexión, el problema no está afuera, el problema no está en la empresa, el problema no está en el jefe, no está en el cliente, si yo no me doy cuenta que el problema está en mí mismo, pues primero no lo va a encontrar solución y segundo va a sentir que estoy en un mundo en donde yo soy la víctima y no puedo ser el jugador.
1: Efectivamente, es que estamos muy acostumbrados, Juan Pablo, a echarle la culpa a todo lo demás, a todo lo que hay alrededor, ¿no? Es que mi jefe, es que la empresa, es que mis compañeros, es que el entorno, es que el COVID... A todo le echamos la culpa, ¿no? Y yo creo que, y siempre lo digo, que hay que dejar de, de decir es que, es que, es que, es decir, hay que dejar de ser un esqueroso para empezar a ser un poco, eh, a obtener más control sobre nuestra vida y poner remedio a aquellas cosas que realmente nos estén afectando, ¿no?
0: Así es. Bueno, entonces, dado que nuestro tema de hoy es justamente este, las actitudes y los hábitos de trabajo que las personas tenemos y que impactan nuestra productividad, quiero que empecemos por diferenciar estos dos términos. ¿Qué es una actitud y qué es un hábito de trabajo?
1: Bueno, yo creo que una actitud es un, un comportamiento que tenemos de manera voluntaria hacia una cosa determinada. ¿no? Eh, yo puedo tener una actitud muy positiva hacia el trabajo o hacia una relación. Pero otra cosa es un hábito. Un hábito creo que es un conjunto de comportamientos que casi de manera automática ponemos en nuestro día a día. Para mí el, 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 el hábito es algo que, que haces básicamente porque tu cerebro o has acostumbrado a tu cerebro a que a determinadas cosas que tiene que hacer de manera repetitiva le das a una especie de switch off o switch on para que de repente las hagas solas y no tengas que estar pensando que tienes que hacerlas, ¿no? Y, y esta yo creo que es un poco el, el, la clave ¿no? de, 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 la, de la productividad y de los buenos hábitos, el ser capaz de encontrar esos buenos hábitos y generar el, la manera de crearlos para que de verdad te ayuden en tu día a día.
0: listo entonces ya, te, ya que tenemos clara esta diferenciación entre actitudes y hábitos, hablemos primero de actitudes. ¿Cuáles crees tú, según tu experiencia, todo esto que has leído, toda tu interacción con tantas personas y empresas a lo largo de tantos años, ¿cuáles crees que son esas actitudes que tenemos las personas o que son más evidentes, son más populares en las personas que inciden negativamente en la productividad?
1: Pues mira, yo te diría que tenemos una actitud que que realmente yo creo que la tenemos todas las personas, pero que no es culpa nuestra en realidad. Es un poco de cómo cómo está diseñado nuestro cerebro, ¿no? Y es la actitud hacia la vagancia, ¿no? Y y me explico con con esto. Eh, Nuestro cerebro cada vez que, que tiene que hacer algo consume energía y el cerebro es un órgano que está pensado para consumir cuanta menos energía mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos que hacer cosas que nos requieren concentración, que nos requiere un nivel determinado de atención, tenemos que estar pendientes, tenemos que eh, volcarnos en un entorno eh, de de atención para hacer algo que es importante para nosotros, eso implica que tenemos eh, un gasto de energía mucho mayor y eso al cerebro no le gusta nada. Entonces ya de por sí, ya por cómo es el ser humano, eh, tenemos una cierta actitud hacia la vagancia, ¿no? hacia, hacia el hacerlo más fácil. Y esto es una cosa que, que nos ocurre muchísimo. ¿no? Cuando tú te pones a trabajar, muchas veces eh, coges a lo mejor una lista de tareas si la tienes y, y generalmente la tendencia natural es a empezar a, hacia lo que es más fácil. Tenemos una actitud que, que nos lleva a trabajar de la manera más sencilla posible o la más fácil. ¿no? Eh, también porque vamos a conseguir un, una recompensa pues más eh, de una manera más, más, más sencilla. Entonces, yo creo que hay una primera actitud que es que realmente pues, eh, trabajar, digamos, hacia la vagancia, que, que muchas veces es muy perjudicial y hay que saber manejar esto de, de cierta manera, ¿no?
0: Claro, y el tema es lo que tú dices, buscamos lo fácil, buscamos lo corto, buscamos lo que nos es familiar, buscamos con lo que nos sentimos cómodos, eh, porque lo otro nos genera estrés, nos genera angustia, y lo que tú dices, nos consume más energía. Inclusive, alguna vez leía que uno no maneja su tiempo, sino que uno maneja su energía. Uno debería ser consciente de la energía, cómo se comporta.
1: Totalmente. Mira, yo, yo una de las cosas que hago cuando, la, cuando tengo una formación eh, con clientes, una de las primeras eh, ideas que trato de quitarles de la cabeza es esto de la gestión del tiempo. Eh, la gestión del tiempo es una patraña, es una mentira que, que nos han contado a todos y que eh, muchos de nosotros nos hemos creído en su momento, pero llega un punto en que te empiezas a angustiar porque no eres capaz de gestionar tu tiempo. Eh, pero cuando lo piensas, de verdad tú no puedes gestionar tiempo. Básicamente porque el tiempo es una magnitud, el tiempo no se puede gestionar. El día tiene 24 horas y esas 24 horas están ahí, te guste o no. Y organizar o gestionar es básicamente colocar cosas en sitios que a ti te conviene para conseguir tus resultados. Pero tú, por mucho que te empeñes, no puedes cambiar horas. No puedo decir, hoy he trabajado fenomenal y lo que voy a hacer es, eh, como he ganado una hora porque he estado muy centrado y he hecho esto muy bien, acabo de ganar una hora, me la voy a llevar a mañana, si sí, mañana tengo 25 horas. No, esto no funciona así. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que gestionar tiempo no se puede. Hay que gestionar qué hago yo en ese tiempo, con qué energía, con qué método, con qué atención. Con lo cual... Hay que dejar de pensar en la gestión del tiempo y empezar a pensar en en esas cosas que realmente sí que se pueden gestionar, que como bien dices, la la energía es algo fundamental a la hora de de trabajar de una manera más eficiente. David Allen en su libro ya sabes que que una de las bases que que comenta para tomar una decisión sobre qué es lo que deberías hacer es el criterio de qué energía tienes o cuánta energía tienes en ese momento. Es algo que muchas veces no se tiene en cuenta y tiene una repercusión eh, básica en nuestra productividad, porque muchas veces no hacemos, no es que no hagamos bien las cosas es que no las hacemos en el momento en el que tengamos la energía adecuada para ello. Y esto es crítico.
0: Entonces, ¿tú crees que una de las técnicas para eh, combatir esta vagancia o esta actitud, a buscar lo más fácil, lo más sencillo, es aprender a ser consciente de esta energía y cómo lo alineo con las tareas que voy a hacer?
1: Totalmente. Yo, yo creo que una cosa fundamental es eh, entender cómo funcionamos cada uno de nosotros. ¿no? Ahí, ahí entra el funcionamiento o entra en... En Liza, lo que se llaman los biorritmos o los cronotipos, ¿no? Entender si tú eres una persona que tiene eh, más energía a primera hora de la mañana o que necesitas un rato para, digamos, despejarte y luego, pues, a, un poquito más adelante de la mañana empiezas a tener más energía, o si es una persona eh, que tiene más energía por la tarde o por la noche, ¿no? Y cada uno tenemos unos biorritmos completamente de, diferentes. Para mí esto es crítico a la hora de, de, de enfocar con qué me pongo a trabajar, ¿no? eh, Lo que no tiene ningún sentido. Y esto es una cosa que a mí me pasa mucho y que pregunto mucho en las formaciones. Eh, yo lanzo la pregunta, bueno, ¿vosotros cómo empezáis el día? Y mucha gente te contesta, pues yo llego a la oficina, eh, lo primero que hago es saludo a mis compañeros, eh, bueno, abro el ordenador, me meto en internet para ver un poco la prensa, a ver qué ha pasado en el mundo, eh, luego leo el correo electrónico, luego me tomo un café con los compañeros. Digo, bueno, ¿y tú cuando te sientes que tienes más energía? No, no, yo soy una persona que me levanto por la mañana como un tigre de bengala, con una energía desbordante. Oye, Pues si tienes una energía desbordante no te pongas a leer el correo ni te pongas a leer la prensa por la mañana. Aprovecha esos, esos momentos de energía más alta para que, para hacer aquellas cosas que te requieran un esfuerzo mayor o que te, te impliquen más atención o que te, te cueste más hacer porque a lo mejor no te gustan, ¿no? Pero no te dedicas a, a leer el correo o a leer el periódico porque estamos haciendo un un uso muy nefasto de de nuestra nuestra energía.
0: Bueno, aquí creo que me estás dando paso para movernos a los hábitos, porque estamos empezando, o sea, solucionando este tema de las actitudes, pasamos a los hábitos. ¿Cuáles crees que son esos hábitos que mayormente eh, minan la productividad de las personas?
1: A ver, hay muchos hábitos malos, ¿no? Eh, eh, A mí me gusta comentar que, que el problema es que, Nadie nos ha enseñado a trabajar. Entonces, como nadie nos ha enseñado a trabajar, generalmente, eh, si, si piensas en, en tu primer jefe o tu primera jefa, o, bueno, pues generalmente nadie te dijo en su momento, oye, qué es lo que tienes que hacer, pero cómo hacerlo bien y de manera eficiente, ¿no? Básicamente te soltaron a los leones para que tú hicieras según tu parecer, ¿no? Y tú, con toda tu buena voluntad, vas, vas generando esos comportamientos, pues o bien porque los copias a otras personas que ves, Tú ves un compañero que tiene una lista de tareas y que la va tachando cuando va haciendo alguna cosa o, o lo subraya o le pone un tick y tal. Bueno, pues tú vas haciendo algo parecido porque estás aprendiendo, pero
0: nadie te enseña. Ni sabes claro. si Entonces, eso está bien o mal hecho. Simplemente a ti te parece y lo copias, pero no sabes si en efecto funciona. Efectivamente, efectivamente. Entonces eh, vas adquiriendo un hábito
1: o una, un, una manera de hacer las cosas que a lo mejor no es la más adecuada. ¿no? Entonces hay muchos malos hábitos. Um, para mí hay un, un malísimo hábito Uh, y esto, cuando lo cuento en los cursos, siempre la gente se me queda un poco mirando al principio como, como este tío se ha vuelto loco. Eh, y y ese comenzar el día abriendo el correo electrónico. Yo creo que es uno de los, de los grandes errores, ¿no? Es verdad que, que depende mucho del tipo de trabajo que tenga cada persona, ¿no? Es decir, una persona que trabaja en sistemas o en mantenimiento en una fábrica, pues probablemente tenga que hacer una atención mayor a, al correo electrónico desde el principio, ¿no? Pero cuando yo me encuentro con gente que trabaja en marketing, en marketing, que trabaja en finanzas, que trabaja incluso en la parte comercial, eh, en, en, en mil áreas, y te cuentan que lo primero que hacen es simplemente abrir el correo, yo siempre les digo, Puf, yo no sé si eso es lo más importante que tú tienes que hacer. No creo que, que porque tú retrasas la apertura del correo 20 minutos o media hora y hagas una tarea que realmente sea de valor para ti, no creo que pase nada. ¿no? Y al principio la gente siempre me, me mira con una cara así un poco recelosa pero según vamos a, hablando un poco del tema, se van dando cuenta y la verdad que acaba, casi todo el mundo acaba diciendo pues tiene razón, ¿eh? la verdad es que si no hablo correo media hora pues tampoco pasaría nada. Pero es que somos junkies del correo, como digo yo, no somos, somos adictos al correo electrónico y esto es un, es un malísimo hábito, desde luego.
0: Total, yo comparto esta misma precisión que tú tienes frente al correo y la mayor objeción que yo me encuentro en las personas es pero es que qué tal que haya llegado algo que sea súper urgente, que requiera mi atención, ¿cómo no lo voy a mirar a primera hora?, yo lo que les digo es, entonces, ¿para qué planea su día? Si usted simplemente llega y es como, si tiene una tienda, el chino de la esquina abre la tienda, a ver qué, quién me va, quién me está pidiendo cosas. sin Una claridad frente a dónde voy. Y me dedico a hacer, a hacer, a hacer y no a lograr.
1: Totalmente. Eh, fíjate, el, el hecho de empezar abriendo el correo, yo siempre digo que cuando me ponen la excusa de, es que igual hay algo urgente, eh, siempre digo lo mismo. Hay que acostumbrar a nuestro equipo de trabajo, a nuestro jefe, a nuestros clientes, a que las urgencias no se mandan por mail. Porque si de verdad es una urgencia, no te van a mandar un correo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú tienes a tu hijo en el colegio, se cae jugando y se abre la cabeza, no te van a mandar un mail diciendo, hola, curro, tengo a tu hijo aquí con la cabeza abierta como un melón, cuando te tengas un rato, ven a por él. No, te van a llamar por teléfono inmediatamente porque eso es una urgencia. El problema es que eh, el tema de las urgencias lo tenemos como muy tergiversado, ¿no? muy prostituido. En el día de, A día de hoy, casi cualquier cosa se considera una urgencia y esto realmente no es, no es verdad. ¿no?
0: Claro, yo el ejemplo lo tengo con, eh, con un pario respiratorio Si tú tienes un dolor y sientes que te va a dar un infarto, tú no mandas un email pidiendo una ambulancia que venga por ti. Tú llamas, coges y marcas, ni tú ya quien venga por mí.
1: Totalmente, totalmente. Me gusta ese ejemplo,
0: ¿eh? me lo voy a quedar para las formaciones. ¿verdad? Adelante, porque es lo que yo le digo, no, es que es urgente. Y yo, urgente es un infarto, urgente no es una solicitud. Además, casi siempre esta urgencia, entre comillas, que llaman las personas, es algo que alguien dejó incubar en su bandeja de entrada, se lo olvidó y a última hora lo pidió. Y si yo corro a atendérselo, se va mal a mal acostumbrar y simplemente va a seguir con esos malos comportamientos. Totalmente. Y fíjate, eso me da, me da pie un poco a, a hablar de todo
1: hábito muy malo, que es el hábito de procrastinar. ¿No? Eh, tenemos la, la malísima costumbre de tender a ir dejando las cosas eh, bueno pues porque si es una tarea que me requiere más esfuerzo más atención más energía que decíamos antes y, y no me apetece o no sé cómo se hace bueno pues eh, como decimos nosotros eh, patada para adelante y ya veremos qué pasa no entonces llega un momento que eso se acaba convirtiendo en una urgencia y realmente no es una urgencia es una falta de, de organización que has tenido previamente que la sigue dejando y llega un momento que te empieza a quemar en, en los deditos, ¿no? Y ahí es donde viene muchas veces el problema, ¿no?
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo con eso que nos dices. Bueno, ¿y qué consejo le darías a nuestros oyentes frente a uno cómo implementar hábitos que le mejoren su productividad? A ver, yo no estoy acostumbrado, yo siempre lo he hecho así, ya me di cuenta que es malo. ¿Cómo hago para implementar hábitos que me ayuden a mejorar mi productividad?
1: Pues mira, es una pregunta muy interesante, Juan Pablo, porque eh, un error que yo he visto muchas veces cuando la gente quiere implantar nuevos hábitos es tratar de comerse el bocadillo de golpe. Eh, yo siempre digo que el bocadillo hay que comerse lo a mordisquitos. Um, y esto es algo fundamental, porque pensemos que eh, un hábito es un comportamiento que está, digamos, muy asentado en el cerebro y, y, y cuesta tiempo que eso se instale y se, y se implante en el cerebro. Pero tenemos que hacerlo de, de poquito a poquito. Es decir, si yo quiero coger el hábito de eh, hacer ejercicio todas las mañanas, Um, yo no te recomiendo que te levantes de repente un día, pases de levantarte a las 7 de la mañana y ahora te levantes a las 5 y además te metas hora y media de, de spinning. Pues probablemente se te, vaya, te va a costar mucho más que si dices, mira, voy a levantarme en lugar de las 7, me voy a levantar a las 7 menos cuarto y en lugar de una hora y media voy a hacer 15 minutitos de abdominales. Bueno, pues vas cogiendo un poquito el hábito ¿no? y luego lo vas alargando y poco a poco pues llegará un momento en que tendrás esa hora y media en la que puedas dedicarte a hacer deporte por la mañana, por por poner un ejemplo. ¿no? Pero creo que uno de los errores es que muchas veces tendemos a a querer hacer las cosas demasiado rápido e implantar cosas muy muy grandes y muy de golpe. Y yo creo que es mucho mejor empezar eh, poquito a poco para para realmente facilitar ese cambio de hábitos que que es mucho más positivo cuando es un hábito bueno que, que un hábito malo, lógicamente.
0: Bueno, en tu experiencia, ¿te has encontrado, crees que hay algún grupo poblacional al que le impacte de mayor manera tener hábitos o actitudes contraproducentes para la productividad? Es decir, ¿tú crees que esto es más de mujeres o de hombres, más de personas de cierta edad, más de personas con una ocupación o con una profesión? ¿O ¿Qué te has encontrado frente a esto? A ver,
1: joder, cuando has dicho lo de hombre y mujer, me pones un aprieto ahí, ¿eh? porque igual eh, digo alguna cosa y me el de los pelos. <risa> <padre>. <risa> eh, bueno, a ver, yo creo que, que influye bastante el hecho de eh, la edad que tengas en, en cuanto a experiencia, ¿vale? ¿Por qué? Pues un poco, por lo que te decía antes, cuando yo tengo 20 años de experiencia y llevo 20 años haciendo lo mismo, de la misma manera, probablemente no es la mejor y he ido arrastrándola, eh, puede que te cueste un poco más implantar un cambio porque porque ya estás muy acostumbrado a hacerlo de esa manera, ¿no? Pero igual que te digo esto, también me he encontrado con mucha gente que, que lleva 20 años arrastrando la misma miseria y hay un punto que dice, mira, pues es que me he dado cuenta que llevo 20 años haciendo esto y esto no funciona, tengo que probar algo, ¿no? Yo creo que va mucho también en función de, de cómo de abierta es la persona a los cambios. Eh, tú sabes que hay personas que, que son muy cuadriculadas y que, oye, pues tienen una manera y, y les cuesta mucho forzar un cambio, ¿no? Eh, esto es como la típica persona que trabaja en una organización que, que pues manejan Outlook y de repente les pasan del entorno Outlook o del entorno Microsoft al entorno Mac, pues a esa persona casi que le explota el cerebro. ¿no? Eh, en cambio, a otras personas les cuesta mucho menos ese, ese cambio. Entonces, yo creo que, eh, creo que el, el hecho de llevar mucho tiempo te puede, te puede influir negativamente, pero por otro lado también en algunos casos puede ser algo positivo. ¿no? Y, y lo que sí que creo es que, Eh, ayuda muchísimo que los buenos hábitos te los expliquen, te los cuenten eh, cuando estás empezando en tu vida profesional incluso casi te diría en la universidad y si me apuras casi hasta en el colegio Eh, yo tengo un un proyecto personal que es empezar a a, a explicar este tipo de cosas de productividad, de hábitos en en los colegios a a chavales de 15 16 años, porque creo que es muy bueno que ya desde el principio empiecen a adquirir esas esas buenas maneras de hacer las cosas Eh, por tanto si ya lo tienes desde chiquitito te es más fácil luego eh, funcionar mejor si ya tienes más experiencia, te puede costar un poquito más. Pero en cuanto a hombres o mujeres, la verdad es que yo en ese sentido no he notado mucha, mucha diferencia. ¿eh? Eh, creo que la diferencia, creo que casi la diferencia te pone, el que está ya angustiado, que dice, mi vida es un agujero negro, eh, ese ya llega a un punto que dice, bueno, aunque solo sea por probar, pues voy a ver qué, qué pasa si cambio alguna cosa. ¿no?
0: Claro, justamente eh, una niña que estaba haciendo un acompañamiento individual hace unas semanas me decía esto me lo deberían haber enseñado desde el colegio, desde la universidad, porque Digamos que en este momento yo llego aquí porque me di cuenta, creé conciencia frente a lo mal que la estaba pasando, cómo la estaba sufriendo, pero si yo hubiera tenido esta información desde mucho antes, inclusive antes de empezar a trabajar, pues mi vida hubiera sido distinta.
1: Absolutamente. Yo yo digo que yo creo que es algo que en el propio colegio deberían empezar a enseñar estos hábitos porque favorece muchísimo el que luego las personas seamos más más, más productivas. Y y yo siempre lo digo, cuando tú eres más productivo, más eficiente, más efectivo, eh, al final eres más feliz porque tienes más tiempo para hacer las cosas que realmente te gustan. Al final, bueno, pues algunas personas tenemos la suerte de que trabajamos en lo que nos, de verdad nos apasiona, pero hay mucha gente que trabaja porque no tiene otra cosa y tiene que trabajar en lo que tiene que hacer y está deseando tener su tiempo libre. Y si estás encima de un trabajo que no te termina de gustar y estás hasta arriba de trabajo y estás con 200 mails todos los días y estás saturado, pues eh, joder, agradecerías muchísimo poder, poder tener buenos hábitos para, para terminar de trabajar antes ¿no? y tener más, más tu vida personal.
0: Claro, al final esto depende de cada uno y lo que tú decías, no es que a unos los impacte más que a otros, sino que esto es, dése cuenta y gócesela. Aquí vinimos fue a gozárnosla y no podemos pasarnos los días viviendo maluco.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, vivimos en un mundo actualmente en el que todo va tan deprisa, todo va tan rápido. Hay una decisión, una necesidad de inmediatez tan grande que nos está afectando a nuestros valores fundamentales como persona, ¿no? eh, valores como la familia, como disfrutar de tu tiempo libre, de tus amigos, creo que cada vez se está, no sé si perdiendo, pero se le está haciendo menos caso, ¿no? Y yo creo que es fundamental que que asumamos que sí, que tenemos que trabajar, pero que que hay una parte de nuestra vida muy importante, que es la vida personal, la vida familiar, tus hobbies, eh, el no hacer nada incluso, y eso hay que ponerlo también en valor y hay que dedicarle tiempo a todo ese tipo de cosas y no solamente al, al trabajo, ¿no? Es verdad que esto depende también mucho de la filosofía de vida que tenga gente. Hay gente que no le importa trabajar 15 horas diarias y va a ganar mucho dinero. Hay otra gente que tiene la mentalidad completamente opuesta. No quiero trabajar muchas horas y me da igual ganar poco. Y hay gente que está en el medio que dice, mira, yo quiero ganar todo lo que pueda pero no volverme loco y tener una vida más o menos equilibrada. ¿no? Yo creo que también influye mucho ese, esa perspectiva vital que tiene cada uno.
0: Claro. Y de acuerdo a esa perspectiva, a este enfoque de vida, también depende qué herramientas aplico, qué mecanismos, qué hábitos eh, utilizo en mi gestión de la productividad.
1: Totalmente. Al final piensa que, eh, como te decía antes, esta cuestión de hábitos es cuestión de aprendizaje. ¿no? Y si yo soy una persona que a mí me da igual estar 10 horas o 12 horas trabajando porque no quiero ir a casa, porque no quiero tener que estar echando una mano con los niños o que no quiero hacer la cena, pues a lo mejor me da un poco igual ser más eficiente o menos eficiente. Pero para mí hay algo que es mucho más potente que decir joder, eh, el gustazo de terminar el día diciendo oye, hoy he hecho lo que tenía que hacer y me voy a casa con toda tranquilidad. Eh, con la satisfacción del, del deber cumplido, ¿no? Y eso muchas veces, pues, pues, pues no se cumple porque eh, precisamente no tenemos esos buenos hábitos que nos ayuden a tener esa sensación. ¿no?
0: Bueno, para finalizar, Curro, las personas que te están escuchando, que quieren aprender más de ti, que se conectaron con esta practic- practicidad, la simplicidad con que abordas el tema, cómo te pueden contactar.
1: Mira, pues, eh, yo tengo una empresa de formación eh, que es eh, www.marksmantraining.es El nombre es un poco, es un poco raro es un poco complejo. Eh, si no, me pueden encontrar en, en LinkedIn, como Curro Castillo, ahí aparezco fácilmente, es muy, muy fácil localizarme por ahí, o si no, en mi dirección de correo, que es currocastillo arroba Igual
0: en la descripción del de podcast va a aparecer el nombre de la compañía para que puedan eh, copiarlo, marksmantraining.es. Perfecto. Eh, bueno, Curro, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y esperamos poder, poder contar contigo en otra oportunidad.
1: Igualmente, Juan Pablo, muchísimas gracias por invitarme y encantadísimo de haber compartido este ratito contigo y con todos los oyentes. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós.
0: Y a todos ustedes quienes nos escuchan, espero que hayan disfrutado mucho esta conversación y que hayan aprendido cómo establecer los hábitos correctos, utilizar las metodologías indicadas y usar adecuadamente las herramientas de trabajo con las que ya contamos para ser más productivos sin que esto implique un gran esfuerzo. Los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.